0: привет! Меня зовут Александр Толмачев. Добро пожаловать на Окружайку. Здесь я рассказываю истории о живой и неживой природе для всей семьи. Сегодня мы с вами поговорим о том, как травоядные и хищные динозавры уживались рядом. Обязательно ставьте лайк этому и предыдущему выпуску и делитесь моими историями с друзьями, если они вам нравятся. Сегодня мы с вами в Мезозое. Эту эру называют временем динозавров. Сегодня мы с вами в Мезозое. Эту эру называют временем динозавров. Если оглянуться здесь по сторонам, не успеваешь даже удивляться, насколько много вокруг динозавров и какие они разные. Сейчас я расскажу почему. Ну, во-первых, из-за климата, к которому они постоянно приспосабливались. Я уже говорил вам раньше, что погода на Земле в то время стала меняться. Животные оказались как бы запертыми там, где они жили, и климат вокруг них был разный. Кому-то посчастливилось обитать в тропиках, а кому-то выпало приспосабливаться к более суровому климату северного полушария. На изменение окружающей среды сразу же реагирует тело животного. Если вокруг холодно, появляется, скажем, длинная шерсть или толстый слой жира. Если жарко, возникают средства для охлаждения тела. Но это еще не все. Облик любого живого существа сильно зависит от того, чем ему приходится питаться. Ведь для каждой добычи нужны свои инструменты охоты. А еще внешний вид связан с тем, кто на тебя нападает. Ведь животные вырабатывают защиту не от всего сразу, а, что называется, по запросу. И получается как бы такой замкнутый круг. Хищники пытаются съесть травоядных, они вырабатывают для этого все новые и новые приспособления, а травоядные в ответ получают средства защиты от хищников. Хищники опять приспосабливаются, но и травоядные не ждут. Природа постоянно работает над тем, чтобы их уберечь. И так они бегают друг за другом, как герои мультфильма «Ну погоди». И открою вам секрет, никогда не будет такого, чтобы все хищники съели всех травоядных. Это просто невозможно. Ведь тогда хищники останутся без еды и просто вымрут от голода. Пара слов про пищевые цепочки. Если мы с вами понимаем, как эти цепочки устроены, многие вопросы о природе отпадают сами собой. Смотрите, друзья, одни животные нападают на других, потому что им нужно пополнять свои запасы энергии. Другого источника питания у них нет. Например, аллозавр, если мы говорим о динозаврах, всегда будет нападать на детенышей трицератопса. Без энергии, которая содержится в мясе этих животных, лазавр просто умрет от голода. Трицератопс же травоядный, свою энергию он получает, поедая растительность. А вот сами растения берут энергию напрямую у солнца. Они не просто расходуют ее для своих нужд, они еще и запасают ее в виде сахаров, эти запасы растения сохраняют в своих листьях, корнях и других частях своего организма. И сейчас мы с вами видим эту пищевую цепь целиком и понимаем, что все в этой цепи связаны. Одни не могут существовать без других Забегая немного вперед, я вам скажу, что знаменитое мелполиогеновое вымирание, то самое вымирание, жертвами которого в итоге стали почти все динозавры, произошло как раз из-за разрушения такой вот пищевой цепочки. То есть растения, к которым привыкли травоядные, начали исчезать, и они как бы потянули за собой самих травоядных, которые тоже стали исчезать. А уж за травоядными стали погибать от голода и хищники. Ну, с пищевыми цепочками, будем считать, разобрались. Теперь давайте пробежимся по травоядным. Так уж вышло, что они выглядели более разнообразно, чем хищники. Из-за чего именно? Во-первых, из-за того, что им нужны были разные инструменты для поедания растений. А во-вторых, травоядным, конечно, нужно было защищаться от хищников. Давайте начнем с питания. Траву проще всего было срезать сразу зубами. Это удобнее, чем, например, срывать ее лапами, а потом отправлять к себе в рот. А чтобы процесс шел еще быстрее, травоядным нужны были специальные зубы. Зубы травоядных всегда отличаются от зубов хищника, потому что ведь перед ними стоят совсем разные задачи. Вообще ведь, глядя только на зубы животного, мы с вами можем определить, кто был его добычей и какой образ жизни вело это животное. Вначале зубы травоядных были острыми. Ими они ловко срывали листья, перегрызали стебли и даже выкапывали корни. Со временем во рту любителей растений появляются еще и плоские зубы. Они уже нужны были для перетирания пищи. Кстати, а зачем ящеры жевали свою еду? Не проще ли было просто заглатывать все без разбора? С одной стороны, конечно, проще. Но многие растения содержат такие волокна, которые без перетирания вообще не перевариваются и никакой энергии не дают. Поэтому животным было важно их измельчить, смешать со своей слюной и отправить в желудок, уже подготовленными к перевариванию. А что еще, кроме зубов, нужно травоядному животному? Длинная шея. Внизу под ногами тоже полно растительности, но там внизу уже пасутся и трицератопсы, и анкилозавры, и стегозавры, да еще много кто. Им достается трава, нижние листья и корни. И чтобы уйти из этой компании и получить доступ к верхушкам, некоторые травоядные получают длинные шеи. Но растения, они ведь тоже не очень хотят быть съеденными. Они тянутся вверх и вырастают выше динозавров. А те, в свою очередь, отвечают новым скачком роста своих шей. Вспомните самых длинношеих динозавров. Это диплодок, брахиозавр, аргентинозавр. Их шеи были просто колоссальными. Они спокойно могли обгладать любое дерево сверху донизу. Этим травоядным исполинам, которые объединяются в группу под названием зауроподы, принадлежала буквально вся листва от всех верхушек деревьев. Здорово, правда? Но вспомните о размерах зауропод. С одной стороны, им было очень выгодно быть громадными. Они легко добывали себе еду и спасались от хищников. Попробуй, напади на такую громадину. Но представьте себе теперь, сколько они должны были есть. Вот им-то как раз и пришлось вернуться на шаг назад и отказаться от жевания. Если бы диплодок постоянно жевал, он бы на еду тратил раза в четыре больше времени, я так думаю. Мог он себе это позволить? Ну, конечно, нет. Диплодок бы просто умер от голода. Поэтому он и его друзья-гиганты лишаются плоских зубов во рту и оставляют себе лишь вертикальные зубы-лопаточки, как у грызунов. С ними легче всего обрывать листву сразу охапками. А вот чтобы помочь своему желудку и переваривать эти огромные массы листьев, зауроподы придумали глотать камни. Камни, перемещаясь по их кишечнику к выходу, перетирали листья и делали их более питательными. И это ведь еще не все. У всех травоядных должен был быть просторный желудок и кишечник. Ведь пища их не такая богатая энергией, как, например, мясо. Чтобы пополнить свои силы, даже небольшому травоядному животному нужно было съесть довольно много листьев или плодов. И мало того, что съесть, это все нужно успеть переварить. Вспомните самое известное травоядное существо нашего времени. Это, конечно, корова. Так вот, у нее в желудке аж четыре отдела, и все они заняты перевариванием твердой и волокнистой травы. И вот мы снова начинаем движение по кругу. Смотрите, животные стали больше, чтобы защититься от хищника и достать еду, которая растет на высоте. Верно? Но чтобы вместить в себя столько еды, чтобы хватило энергии на жизнь, нужен огромный желудок и кишечник. Выходит, что животные становится еще больше. А еще ведь нужно дышать, ведь чем больше твое тело, тем большего размера легкие оно должно вмещать. Что же могло помочь выжить а, такому охотнику за растениями? Конечно, зрение и особое расположение глаз. Травоядное существо должно было четко понимать, где находится его пища, поэтому глаза их постепенно перемещались на переднюю часть головы. А вот физическая сила им была не нужна, ведь растения, как известно, не сопротивляются и никуда не убегают. Поэтому ловкостью вполне можно было пренебречь. Итак, идеально приспособленный растительноядный динозавр подходит к дереву или к большому кусту. Что он должен еще сделать, что ему важно, чтобы успешно пообедать? Конечно, он должен все обнюхать. Ведь именно по запаху он понимал, насколько свежее перед ним растение, созрело ли оно, готово ли оно для э, того, чтобы он его съел. Но вот наш травоядный герой все обнюхал, съел всю листву, и, казалось бы, дела его идут неплохо, жизнь налаживается, но тут внезапно позади него появляется хищник. Надо защищаться. Но как? Наш травоядный герой не сильный и неловкий, у него нет острых клыков, и многие из них начали защищаться, опять же, при помощи своих больших размеров. Вспомните, например, гадрозавра. Вот он как раз стал очень большим и очень тяжелым, чтобы противостоять хищникам. То есть гадрозавр просто пугал хищников одним своим видом. Но большими стали далеко не все. Другие травоядные, например, анкилозавр, стегозавр или тот же трицератопс пошли совсем другим путем. Убегать они тоже не умели. У них было слишком мало энергии для этого. Ведь на одной траве много не побегаешь, вы же сами понимаете. Пришлось придумывать что-то еще. Например, стегозавр, как вы знаете, прославился своими пластинами на хребте. Они защищали спину ящера, если его пытался укусить хищник. Пластины эти были достаточно плотными, и они могли поранить нападавшего. А еще стегозавр, как вы знаете, оборонялся хвостом с огромными шипами. Я вам скажу, подойти к нему было очень рискованным делом и часто смертельным. Есть еще один герой Мезозоя – это анкилозавр. Он был покрыт броней буквально со всех сторон, и слева и справа на его теле располагалось что-то вроде шипов, и они были такими острыми, что укусить анкилозавра мало кому приходило в голову. Завершал его устрашающий облик хвост с утолщением на конце – Анкилозавр пощипывал травку и размахивал своим орудием, такой шипастой буловой на хвосте, и, видимо, чувствовал себя вполне в безопасности. Или вот Трицератопс. Он никого не отпугивал своим обликом. Этот динозавр защищался как бы тайно. На его шее располагался особый жесткий воротник, который защищал самое уязвимое его место, то есть шею. Теперь вы, друзья, понимаете, что все травоядные ящеры выглядели очень по-разному, потому что выбрали разные способы питания и защиты. А что же там с хищниками? Как им удавалось пробиться сквозь все эти шипы, щиты и острые пластины? Скажу сразу, хищники не выглядели так разнообразно. Все они изобрели примерно одни и те же инструменты и вместе их использовали. В основном все различия между хищниками кроются в форме их зубов. Кто-то хватал свою добычу зубами в виде вертикально стоящих гвоздей, а чьи-то клыки были сильно загнуты внутрь. Вспомните, например, тиранозавра. Он был крупным хищником и добычу предпочитал тоже немаленькую. Он покушался даже на тех существ, в которым вполне хватало сил вырваться. И вот, чтобы удержать свою добычу в пасте, пока не нанесешь ей смертельную рану, зубы было удобно иметь, как раз загнутые внутрь. А что еще? Конечно, скорость. Хищникам было важно бежать, то есть догонять свою добычу, чтобы лишить ее путей к отступлению. И для этого многие из них, из хищников, встают на задние лапы, потому что так можно разогнаться быстрее. Наступает юрский период, самое любимое время для всех фанатов динозавров. Если бы мы с вами там оказались, мы были бы просто поражены. Куда ни глянь, везде кто-то кого-то ест, бежит, летит, обороняется. И все живые существа вокруг нас выглядят по-разному. Теперь вы уже точно можете всем объяснять, почему динозавры были такими. Ведь они просто отлично приспосабливались. Я вообще убежден, что секрет их выживания в том, как здорово они умели отвечать на вызовы природы. Вспомните, растения выросли, они отрастили шеи, добыча начала убегать, они встали на задние лапы и стали ее догонять. Сейчас вы могли бы мне сказать, но ведь они же все равно в итоге-то вымерли. Выходит, что не такие уж они были и мастера приспосабливаться. А вот и нет, друзья мои, сейчас я вас удивлю. Полностью динозавры не вымерли. Мелкие, так называемые ящеротазовые динозавры в ходе эволюции стали птицами. Их оперение приобрело новые функции и позволило им взлететь. Ведь понаблюдайте за птицами, друзья. Я уверен, что вы заметите немало сходства с динозаврами. Например, когти. Ими древние ящеры удерживали свою добычу. Но зачем когти современной курицы? А ведь они у нее есть. Клювы тоже впервые появились у динозавров. Причем не у хищников, а у травоядных. Даже острое птичье зрение, скорее всего, досталось пернатым в наследство от динозавров.